0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen auch meinerseits. Christoph Kipping mein Name, gehört zum Pastorenteam hier und freue mich, dass ihr da seid. Wer diesen kurzen Video eben noch gesehen hat, der war ja ganz knapp, ganz kurz. Wir starten mit einer neuen Predigtreihe hier bei uns in der Gemeinde und zwar mit dem Petrusbrief. Gucken wir, ob wir auch den zweiten machen, müssen wir nochmal gucken, aber es gibt zwei Petrusbriefe, die Apostel Petrus geschrieben hat. Darum heißt es Petrusbrief und die wollen wir uns mal anschauen, weil die auch ganz viel uns heute zu sagen haben. Vielleicht kurz vorweg zu diesen Petrusbriefen. Die wurden Ungefähr, wahrscheinlich ungefähr so 60 nach Christus geschrieben. Und zur Zeit von Nero. Also, Nero wissen wir, ich denke, das weiß so ziemlich jeder, ob er mit der Bibel bewandt ist oder nicht. Nero war wirklich ein ganz übler Kaiser gewesen, unter dem starke Christenverfolgung auch war. Und auch der Petrusbrief, da geht es auch um Verfolgung, Verfolgungszeiten, wie die Christen sich darin zu verhalten haben. Und. Der Brief wurde wahrscheinlich geschrieben, erstaunlicherweise gerade in dieser schweren Zeit, trotz allem aus Rom. So, der Petrus erwähnt am Ende des Briefes einmal den Ort, von wo er den Brief schreibt und nennt, sagt Babylon. Und Babylon war so ein bisschen ein verschlüsselter Begriff für damals die, die, römische, die Hauptstadt des römischen Reiches Rom, die voller Luxus war, aber auch voller Bosheit wie das Babylonische Reich. So, Man geht davon aus, dass es stark von Rom geschrieben wurde und er diesen Brief so ungefähr 60 nach Christus schrieb. Und wir wollen heute einfach mal schauen, die ersten zehn Verse uns mal anschauen. Und ich lese einmal die ersten zehn Verse 1. Petrus, Kapitel 1, von Vers 1 bis Vers 10. Genau ist auch dran. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, in Pontus, Galatien, Kappadotien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi. Gnade und Friede werde euch immer mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der jetzigen oder in der letzten Zeit. Darüber seid ihr voller Jubel, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn jubelt ihr mit unersprechlicher Freude und herrlicher Freude entgegen und werdet das Endziel eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteilgewordenen Gnade geweissagt haben. So bis da erstmal. Der Apostel Paulus, Paulus, Petrus, man hat so oft Paulusbriefe, muss man richtig umzwitschen, Petrus, der Apostel Petrus fängt hier diesen, seinen Brief damit an und er schreibt an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Und wahrscheinlich ist es so, dass er hier Folgendes vor Augen hatte, die Gläubigen, wenn man, wenn man an Jesus Christus gläubig wird, kriegt man einen neuen Passport, darf ich das mal so sagen, ja? kriegt man einen neuen Pass, man wird ein Himmelsbürger, Paulus sagt einmal, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und diese Leute jetzt hier, sie gehörten jetzt zu Jesus und sie waren Himmelsbürger und sie waren Fremdlinge in dieser Welt, dadurch, dass sie Himmelsbürger sind. Ich sag mal so, es ist kein schlechtes Zeichen, wenn du dich in dieser Welt in gewisser Weise fremd fühlst oder vielleicht sogar immer fremder fühlst. Weil wenn man so stärker das Wort Gottes, die Wahrheit des Evangeliums, in uns hineinkommen, unser Gedanken bestimmen, unsere Vorstellungen bestimmen, desto fremder werden wir uns in der Welt fühlen, die genau in das Gegenteil sich weiterentwickelt. Und vielleicht geht's es dir so, dass du dich manchmal, wenn du die Lebensweise um dich herum siehst, die Vorstellungen, die die Menschen vom Leben haben, die, die Ziele, die da sind, viele Werte, die in der Gesellschaft gesagt werden, du kannst dich richtig fremd fühlen. Also mir geht das so, wenn ich den Fernseher anmache und da läuft irgendwas, es kann auch ein normaler Spielfilm sein, oder es ist eine Talkshow, äh, es ist so vieles, was dem widerspricht, was ich in mir trage, was ich persönlich glaube, dass man eigentlich fast lieber ausschalten möchte. Man muss andauernd das beiseite packen. So, Fremdlinge, sind wir dadurch, dass wir zu Jesus gehören in dieser Welt. Und nochmal, es ist nicht schlimm, wenn du dich als Fremdling fühlst. Das ist ein Stück weit normal. So mehr Gottes Wahrheiten in mich hineinkommen, desto fremder werde ich mich fühlen. Ja, Das heißt nicht, dass ich die Welt ablehne. Ich soll die Menschen trotzdem lieben. Aber mein Zuhause ist hier irgendwie nicht. Okay, Bürgerrecht im Himmel. Dann geht er weiter und er sagt, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, jetzt müsst ihr gut aufpassen, um generell gut aufzupassen bei der Predigt, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes. Ja? Wer immer zum Glauben an Jesus gekommen ist, ist deshalb an ihn zum Glauben gekommen, weil Gott ihn auserwählt hat. Das ist die klare war Aussage der Bibel an ganz, ganz vielen Stellen. Viele Briefe im Neuen Testament fangen schon an erwähnen irgendwann die Auserwählung. Und irgendwann irgendwann hat man in der rabende Kirchengeschichte dieses Thema, dass Gott Menschen auserwählt, zum Diskussionsthema gemacht, hat sich den Kopf drüber zerbrochen. So war das in der Urgemeinde nicht. Für die Apostel war ganz klar, wenn immer jemand zum Glauben an Jesus kommt, dass er mein Herr und mein Erlöser ist, ist es deshalb geschehen, weil Gott ihn auserwählt hat. Und die andere Wahrheit ist trotzdem dann wahr, wenn ein Mensch sich nicht Jesus Christus vertrauensvoll zuwendet, ist er voll und ganz verantwortlich dafür, dass er es nicht tut. So beide Wahrheiten sind in der Bibel und man darf die nicht vermischen. Wenn man die vermischt, nimmt man der Auserwählung die Kraft. Man hat es teils so vermischt, indem man gesagt hat, hier steht ja auch Außersehen nach Vorsehung Gottes. Und dass man gemeint hat mit dieser Vorsehung, ist gemeint, Gott hat gesehen, Christoph Kipping, Gott hat gesehen schon vor Ewigkeit, der Christoph Kipping wird 1982 zum Glauben kommen und weil er das gesehen hat, hat er mich auserwählt. Er braucht mich eigentlich dann nicht mehr auserwählen, wenn er sieht, dass ich schon gläubig werde. Ich werde ja gläubig und so ist es nicht gemeint von der Bibel. Nicht mein Glaube ist die Quelle der Auserwählung, sondern die Quelle meines Glaubens ist die Auserwählung weil Gott mich auserwählt hat, deshalb bin ich zum Glauben gekommen. So sehr oft wird dieses Wort Vorsehung, Petrus gebraucht hier Vorsehung, Paulus verwendet manchmal ähnliche Wörter und nennt sie Vorkenntnis. Sehr stark ist hier Römer Kapitel 8, Vers 29, da heißt es, die Gott vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein die er aber vorherbestimmt hat, die hat auch berufen und so weiter. Hier heißt es, dass Gott Menschen vorher erkannte, vor Grundlegung der Welt. Und Bibelkenner wissen, das Wort erkennen meint mehr als nur Wissen oder Vorhersehen, sondern Adam erkannte sein Weib, also Lutherdeutsch, entschuldige, wenn ich gerade Weib gesagt habe. Muss man aufpassen. Gell? Adam erkannte seine Frau und sie ward schwanger. Kennen ist ein Beziehungsbegriff in der Bibel. Und die Bibel macht deutlich, und hör es mal ganz persönlich für dich heute, wenn du hier sitzt und bereits an Jesus glaubst. Gott hat vor aller Zeit in Ewigkeit schon zu dir eine liebende Beziehung aufgebaut, aufgrund dessen dich vorherbestimmt, dass du deinen Sohn kennenlernen sollst und hat dich berufen. So sieht es tatsächlich die Bibel. Kennen bedeutet in der Schrift jemanden in besondere Obhut zu nehmen. Sehr stark ist hier auch ein Galaterbrief, der drückt das auch nochmal gut aus, Galaterbrief Kapitel 4, 8 bis 9, da sagt Paulus, damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, Komma, ja viel mehr von Gott erkannt seid, Paulus hat sofort korrigiert, er wusste sofort, ihr habt nicht Gott erkannt oder das ist nicht das Entscheidende, ihr seid von Gott erkannt. Kein Mensch kennt Gott, kennt Jesus, wenn Gott ihn nicht vorher erkannt hat, diese liebende Beziehung aufgebaut hat und ihn aus, auserwählt hat. Stark ist hier auch der Römerbrief Kapitel 8 und 9, das ist sehr bekannt. Hier spricht einmal im Kapitel 9 der Paulus über Jakob und Esau, die beiden Kinder, die dem Isaak geboren wurden. Und da sagt er in Vers 11, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Der berufende Gott ist der entscheidende Faktor, wenn es um die Erwählung geht. Die Kinder hatten noch gar nicht Gutes, Böses getan. Und trotzdem hat Gott sich entschieden, den einen besonders zu erwählen. Jetzt sagst du, das ist ungerecht. Paulus geht auf diese Frage ein im Römer 9, Vers 19. Weil er weiß, wenn er jetzt das argumentiert, werden die Leute das denken. Und dann sagt er genau wortwörtlich, jetzt wirst du sagen, ich zitiere Paulus, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott. Und Paulus hat keine Entschuldigung für Gott oder philosophische Erklärung, sondern er sagt, ja, wer bist du denn, oh Mensch, dass du das Wort nimmst gegen Gott? Und dann spricht er über den Ton, den Töpfer. Er sagt, ihr seid nur Ton, er ist der Töpfer. Ihr müsst nicht alles verstehen, aber ihr könnt Gott vertrauen. Er weiß schon, was er tut. Also er versucht das gar nicht glatt zu bügeln, sondern es ist wirklich eine starke Wahrheit in der Schrift. Warum startet Petrus mit dieser Wahrheit? Schaut mal, weil er sie trösten wollte. Die Gläubigen waren in Verfolgung und waren, 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 hatten viele Gegnerschaft. Und er tröstete sie mit, diesem, mit dieser Wahrheit, ihr seid von Gott erwählt. In all dem Druck, den ihr habt, in all den Schweren, was ihr erlebt, eins dürft ihr wissen, ihr seid von Gott erwählt. Das war eine Trostwahrheit und nicht den Kopf zu zerbrechen. Sehr stark ist hier auch noch mal Apostelgeschichte 13, Vers 48. Da predigt Petrus, nee, Paulus, komm, ich durcheinander mit den beiden die ganze Zeit. Jetzt predigt Paulus dort und er predigt und das Wort wird verworfen von Teil der Leuten, die Juden, die da waren. Und die von den Nationen, dann sagt er, jetzt gehe ich zu den Nationen, zu den Heiden. Und jetzt kommt dieses Wort, hört mal zu. Dieses Wort hat schon so viel Kopfzerbrechen gemacht, die nicht an die Erwählung glauben, wie die Bibel sie sagt, weil sie kommen gegen dieses Wort nicht an. Sie können es nicht drehen und wenden, wie sie wollen. Und es, es sagt immer noch aus, was es sagt. Als aber die aus den Nationen es hörten, Apostelgeschichte 13, 48, als aber die es aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Es glaubten, wie viele? So viele zum ewigen Leben verordnet waren. Und es das heißt ja nicht, die, die, da glaubten, wurden zum ewigen Leben verordnet. Sondern erst ist die Verordnung Gottes, erst ist sein Wirken und dann kommt der Glaube. Mir persönlich helfen diese Wahrheiten enorm, sogar gerade wenn es darum geht, ob Menschen zum Glauben kommen. So, Ich weiß ganz genau, wenn der Geist Gottes wirklich einen Menschen packt und an ihm wirkt und sein, an, 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 an sein Herz berührt, dann, dann wird dieser Mensch sich Christus zuwenden. Und ich gehe erstmal grundsätzlich davon aus, mein Gegenüber, was ich jetzt habe, ich weiß nicht, was Gott in Ewigkeit da gesehen hat. Ich sehe ihn grundsätzlich erstmal wie einen Erwählten, gar keine Frage. Und ich verkünde das Evangelium und man weiß einfach, das Evangelium hat Kraft, sobald es auf das Wirken Gottes und seine Erwählung trifft. Und wir müssen das Evangelium nicht anpassen, das ist das Angenehme. Wisst ihr, warum manchmal das Evangelium in den letzten Jahrzehnten hier und da zumindest so, so seicht geworden ist? Weil man nicht mehr richtig an die Erwählung glaubt. Weil man denkt, man muss es den Menschen mundgerecht machen, damit sie ja nicht irgendwo Anstoß nehmen. Wenn ich glaube an die Erwählung, dann weiß ich, dass Gott ruft durch das Evangelium, durch die Botschaft vom Kreuz und durch nichts anderes. Und muss das nicht irgendwie versuchen, äh, die rauen Kanten abzuschleifen. Okay, wir gehen weiter. Er hat sie berufen in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut. Christi. Gott hat Menschen auserwählt und dann hat er sie geheiligt oder in Heiligung des Geistes. Das meint in der Absonderung durch den Heiligen Geist. Hier ist gemeint, dass der Moment, wo jemand zum Glauben kommt, diese Absonderung ist gemeint. Jemand hört das Evangelium, Gottes Geist öffnet sein Herz und Gottes Geist sondert ihn ab zum Glauben. Er heiligt ihn, das meint er damit. Es ist das Bekehrungsgeschehen gemeint, in dem der Heilige Geist einen Menschen für den Glauben absondert. Und diese Absonderung führt zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi. Wenn der Geist Gottes einen Menschen absondert, zum Glauben an Jesus führt, dann wird er gehorsam, er glaubt der Botschaft des Evangeliums aber generell zum Gehorsam, Menschen, die von Gott abgesondert werden und gläubig werden, ich sag mal so, grundsätzlich wollen sie Gott gehorsam sein. Ist das so? Ich denke schon. Es ist auf jeden Fall so. Die Heiligung des Geistes führt dazu, dass du grundsätzlich Gott gehorsam sein möchtest, auch wenn es nicht immer klappt. Aber hier geschieht es. Der Geist Gottes führt dein Herz dahin. Gleichzeitig, gleichzeitig führt diese Heiligung des Geistes, dieses zum Glauben kommen durch den Heiligen Geist, durch sein Werk, führt dazu, dass ich mit dem Blut Jesu besprengt werde. Jeder, der hier sitzt und zu Christus gehört, ist mit dem Blut Jesu besprengt. So sagt es die Bibel, in der unsichtbaren Welt. In der unsichtbaren Welt wirst du wahrgenommen als jemand, der mit dem Blut Jesu besprengt ist. Was ist damit gemeint? Wir müssen davon ausgehen, Petrus selber war ja Jude und er kannte das Alte Testament sehr gut. Und wenn er jetzt davon spricht, ihr lieben Gläubigen, ihr seid mit dem Blut von Jesus besprengt, dann hat er das Alte Testament im Kopf. Dann hat er Bilder aus dem Alten Testament im Kopf. Und ich möchte uns mal dann ein Bild hineinführen im Zweiten Mose 24, 7 und 8. Da kann man das dann sehr gut Nachlesen. Da ist das Gesetz, da hat, ich lese, ich lese den Text einfach mal, 2. Mose 24, 7 und 8. Darauf nahm er das Buch des Bundes, Mose, und las es vor den Ohren des Volkes. Er las all die Gebote, die Gott im Berg Sinai gegeben hat, alles, was Gott ihm gesagt hat, las er dem Volk vor. Und sie sprachen daraufhin: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk. Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund all dieser Worte. Sie haben dieses Bundesworte gehört und nachdem der Bund vorgelesen wurde, nahm er das Blut eines Stieres und besprengte das Volk damit. Ja, und das heißt, Sie waren jetzt Teil des alten Bundes. Der alte Bund, der Gesetzesbund bedeutet, sie waren jetzt ein Teil davon. Sie haben Ja gesagt zu diesem Bund und jetzt sind sie im alten Bund drin. Und wenn jetzt die Bibel sagt, dass du mit dem Blut Jesu besprengt bist, verstehen wir, dann heißt es, du bist Teil des neuen Bundes. Alles, was der neue Bund bedeutet, alles, was der neue Bund für dich bereithält, das kann man auch für sich mal studieren in der Bibel, ist dein, ist dein Eigentum geworden. Du bist ein Teil von dem. Es gehört dir. Du bist mit dem Blut Jesu besprengt. Okay? Vielleicht muss man auch dazu noch sagen, du musst auch keine Angst haben, äh, wenn du irgendwo hingehst und äh, dämonischen Mächten begegnest, dass du da schnell das Blut Jesu noch irgendwie über dich äh, bekennen musst. Das kannst du ja machen, das ist ja auch nicht falsch. Aber du bist mit dem Blut Jesu besprengt. Du bist grundsätzlich unter dem Blut Jesu und kannst so ganz zuversichtlich sein, auch wenn du mal mit Mächten der Finsternis in Berührung kommst. Jetzt lesen wir weiter, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten, der von Gott vorher erkannte, erwählte von Gott Abgesonderte, ist wiedergeboren. Das heißt, er hat ein neues Leben. Du hast neue Wünsche, neue Ziele, neue Sehnsüchte. Ja, in gewisser Weise auch neue Fähigkeiten. Du kannst jetzt Nein zur Sünde sagen. Das ist auch eine neue Fähigkeit, die du vorher nicht hattest. Das meint Wiedergeboren sein. Gott hat etwas ganz Neues in uns hineingelegt. Und wir haben eine lebendige Hoffnung. Hoffnung meint in der Bibelsprache, eine ganz feste Erwartung von dem, was kommt. Ja? Hoffnung meint nicht, mal gucken, ob das so wird, es könnte schon sein, sondern eine ganz feste Erwartung, dass was Gott verheißen hat, dass das wirklich kommt. Und hier heißt es, aufgrund der Auferstehung Jesu von den Toten. Hier lese ich aus 1. Korinther 15, nochmal habe ich Ostern auch vorgelesen. Christus ist von den Toten auferstanden, er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus. Mein Haupt ist auferstanden, mein Haupt, Jesus lebt, darum werde ich auch leben. Das ist hier gemeint. Wir gehen weiter, Vers 4. Auferweckt, auferstanden heißt es dann, Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Die Wiedergeburt führt zu einer lebendigen Hoffnung und dann führt sie dazu, dass dir ein Erbe bereit liegt. Hier heißt es, ein unverwelkliches, unbeflecktes, unvergängliches. So drückt es der Apostel Paulus aus, Petrus aus. My oh my. Schaut, hier ist es auch das, warum sagt er den, den Christen, die in der Verfolgung waren, ihr habt ein Erbe im Himmel, was euch nicht streitig gemacht wird. Unvergänglich, unbefleckt, un, äh, unverweltlich? Weil in Verfolgungszeiten verlieren Menschen manchmal alles. Wirklich, die verlieren alles, die verlierst dann Hab und Gut, du hast gar nichts mehr. Und er möchte ihnen vor Augen führen, was immer auch passiert in eurem Leben was immer ihr auch verlieren mag, mögt, eins steht fest, ihr habt dieses unverweltliche, unvergängliche Erbe im Himmel. Und das ist euch sicher zugesagt, das, das, das wartet auf euch, das ist sicher aufbewahrt im Himmel auf euch, für euch. Es ist unvergänglich, wird also nicht aufgebraucht oder irgendwie zerstört. Es ist unbefleckt, Sünde kommt da nicht hin. Ein Erbe, wo nie irgendwie Schmuge mitgemacht wird, sondern dieses Erbe ist unbefleckt. Da kommt keine Sünde hin. Es ist verwelklich. es ist immer frisch und verliert nie an Kraft und Wirkung. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn dieses Erbe? Was ist das Erbe, was da wartet auf den Gläubigen? Und man muss mal Folgendes sagen. Die Bibel sagt nicht allzu viel darüber. Die Bibel spricht viel über den Lohn des Himmels oder auch über das Erbe. Aber es wird nicht genau gesagt, was es ist. Mit Sicherheit dürfen wir davon ausgehen, dass es all die Herrlichkeiten beschreibt, die ich in einem neuen Körper, in einer neuen Welt haben werde. Aber die Bibel geht noch weiter. Sie sagt, wir sind Miterben von Christus. Miterben von Christus, der jeder Gläubige erbt mit Jesus Okay, und von Jesus heißt es einmal, was er erbt. Wenn du wissen willst, ich bin Miterbe mit Jesus, okay, dann werde ich erben, was Jesus erbt. Und es steht einmal da in der Bibel, was Jesus erbt. Hebräer 1, Vers 2. Gott hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Jetzt weißt du es, immer noch unkonkret. Aber fest steht, überlegt es dir mal, überlegt es dir mal, miterbe mit Christus. Er ist zum Erben aller Dinge gemacht, was immer das Paket alles meint. Und du bist ein Miterbe Christi, Erbe aller Dinge. So, angenommen, du hast mal auf dieser Erde hier einen Erbstreit und vielleicht passt es nicht und es geht dir nicht gut und in ungerechter Weise ist das dir genommen worden, das Erbe, was dir eigentlich zustand. Hier darfst du wissen, dass wird dir nicht streitig gemacht. Das im Himmel ist aufbewahrt für dich. Und Paulus, Petrus geht weiter. Der arme Petrus, wenn er es mitbekommt. Petrus geht weiter und sagt jetzt noch einmal, spricht über die Bewahrung Gottes. Und er sagt in Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Noch einmal, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zum Heil, das bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Hier steht, dass der Gläubige durch die Kraft Gottes bewahrt wird, auch für sein Erbe bewahrt wird, dass Gott ihn praktisch nicht Gott wird dafür sorgen, dass er sein Erbe in das volle Erbe hineinkommt. Ja. Gott bewahrt den Gläubigen durch seine Kraft und der Gläubige vertraut auf die Treue und Liebe und auf die Verheißungen Gottes, dass so kommt, wie Gott es gesagt hat. Aber in diesem Text steht auch wieder ein bisschen mehr, denn interessant ist hier die Reihenfolge. Die Reihenfolge ist hier, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden. Erstmal kommt die Kraft Gottes und dann kommt der Glaube. Auch mein Glaube wird bewahrt. Versteht ihr? Das ist das, was Petrus damit sagen will. Ja? Hast du manchmal Sorge, ob dein Glaube bis zum Ende hält? Ob dein Glaubenslicht vielleicht doch irgendwie ausgelöscht wird? Hier diese Schriftstelle darfst du dir zu eigen machen. Ja? Dein Glaube wird bewahrt durch die Kraft Gottes. Gottes Kraft sorgt dafür, dass dein Glaube bleibt. Und du glaubst, und das erhält dich auch am Leben zu Gott hin. Vers 6 und 7. Darüber seid ihr voller Jubel, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als Gold, das durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Christi Jesu. So, Petrus assistiert hier den Gläubigen. Ihr seid voller Freude und freut euch jetzt schon auf das Heil, was einmal kommt, was offenbart wird in der Wiederkunft Jesu oder auch wenn sie einmal vor Gott stehen. Und dann sagt er hier Folgendes. Wenn es sein muss, seid ihr aber trotzdem zwischendurch traurig gemacht durch mancherlei Anfechtungen. Er sagt, liebe Leute, an die ich schreibe, es kann sein, dass es sein muss, dass ihr mancherlei Anfechtungen traurig gemacht werdet. Und ich sag mal so, wenn die damals in Zeit der Urgemeinde manchmal durch Anfechtungen traurig gemacht werden müssen oder sehr herausgefordert werden müssen, dann ist es bei uns nicht anders, wenn es denn sein muss. Und ich sage dir was, es muss sein. Wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist und den Glaubensweg vor dir hast, kann ich dir nur sagen, es muss sein, dass du immer wieder mal Herausforderungen, Anfechtungen, Schwierigkeiten erlebst, wo es richtig schwer für dich ist. Warum muss das sein? Weil dein Glaube gereinigt werden muss. Schaut, früher, früher hat man Gold so gereinigt, es wurde im Feuer gereinigt und dann kamen die, die Unreinheiten und die Schlacken, die kamen hoch durch das Feuer. Und dann konnte man die gut ab, ab äh, schöpfen. Und so ist das, wenn wir unter Druck kommen. Du weißt es so richtig, wie es um deinen Glauben bestellt ist, wenn du so richtig unter Druck kommst. Wenn richtig Herausforderungen da sind, die, die, die vielleicht sogar manchmal fast über dein Vermögen gehen. Paulus erwähnt es einmal so. Er sagt, wir sind über die, Mü über die Maßen versucht worden, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Und dann geht's weiter damit wir nicht auf uns selbst, sondern auf Gott vertrauen. Das heißt, sein Glaube musste gereinigt werden. Da war immer noch ein Stück Selbstvertrauen da. Aber er sollte sich ganz in Gott verankern, der Glaube. Und daher brauchte er eine Situation, wo es wohl klar war, Gott, wenn du jetzt nichts tust, dann ist vorbei. Und sowas braucht man. Sowas braucht dein Glaube, um gereinigt zu werden. Ja, Darum, wenn du gerade eine Phase durchmachst, äh, wo es ganz schwierig für dich ist, dein Glaube sehr angefochten dass du sehr angefochten bist, dann, dann, dann wisse einfach, es kann gut sein, dass das gerade einfach sein muss, nicht um dich zu verderben, um dein Leben ein Ende zu setzen, sondern um dein Glauben zu reinigen, dass du dich jetzt noch mehr in Gott verwurzelst, noch mehr in seine Wahrheit, noch mehr in seine Verheißung, dich noch mehr an ihn klammerst. Es gibt die Hainbuche, ich weiß nicht, ob jemand die Hainbuche kennt, H-A-I-N geschrieben, die ist oben im Gebirge, wächst die stark. Und diese Hainbuche hat sehr oft vielen Stürmen, aus ist sie ausgesetzt, oben auf, in den Bergen starke Winde. Aber sie hat ihre Wurzeln und einen Felsen geklammert. Was für ein schönes Bild, oder? Der Felsen ist Christus, sagt die Bibel einmal. So Die Winde oder die Herausforderung, die sie ist, haben sie dazu geführt, sich an Felsen zu klammern. Und nochmal, manchmal muss dein und mein Glaube unter Druck geraten, unter Herausforderung geraten, damit er gereinigt wird, damit er klarer wird. Interessant ist, dass Petrus hier noch sagt, dass dieser gereinigte Glaube, wie heißt es hier, er wird Lob und Ehre und Herrlichkeit bei der Wiederkunft Christi bekommen. Also ein geläuterter Glaube, der durchs Feuer der Anfechtung entschlackt ist, kriegt das Lob seines Gottes. Gott wird einmal sagen, gut so, dass du durchgehalten hast. Gut so, dass du nicht das Handtuch geworfen hast. Ja, Er kriegt das Lob seines Gottes, dieser Glaube, der wirklich äh, sich an den Christus festkrallt. Vers 8 und 9, damit komme ich zum Schluss. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und ihm jubelt ihr mit unersprechlicher und herrlicher Freude entgegen und werdet das Endziel eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragen. Wie kann man jemanden lieben, den man nicht sieht? Wie kann man an jemanden glauben oder vertrauen, den man nicht sieht? Wie kann man jemanden zujubeln, den man nicht sieht? Ja? Wir sehen Christus nicht. Und die Antwort der Bibel ist ganz einfach, denn der Glaube, so wie die Bibel ihn definiert, er sieht das Unsichtbare. Das ist das Entscheidende. Unser Glaube sieht das Unsichtbare. 2. Korinther 4, Vers 18. Hört mal diesen Vers. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was wir das, was jetzt noch unsichtbar ist, der Christ sieht enorm viel durch den Glauben. Du siehst enorm viel. Ich weiß nicht, ob du, was du jetzt so in diesem Gottesdienst siehst, ob du einfach nur eine Bühne siehst, ein Ständer hier, Mensch, der vorne spricht, links und rechts neben dir anderen Menschen, oder ob du noch mehr siehst. Ja, siehst du Christus in unserer Mitte? Wir hatten vorhin einige Impulse, dass Gott Menschen in unserer Mitte heilt. Ja. Und das ist etwas, mit dem wir unbedingt rechnen dürfen, weil Jesus da ist, wenn Menschen sich in seinen, Namen, in seinen Namen versammeln. Und das dürfen wir sehen. Wir dürfen so viele Dinge sehen im Glauben, im Schauen auf das Unsichtbare. Der Glaube macht die unsichtbaren Dinge für uns zur Realität. Es heißt einmal sehr schön von, von Mose im Hebräer 11, Vers 27, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut vom Pharao nicht. Denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Als Mose vom Pharao stand, Pharao war der mächtigste Mann der Welt damals. Er macht nur so und er war vorbei. Dann bist du tot. Und der Pharao schnaubte vor Wut, aufgrund der Zeichen, die schon geschehen waren. Hier heißt es, Mose hatte keine Angst Warum? Weil er sah nicht in den, er, sah, er sah zwar den schnaubenden Pharao vor sich, aber noch viel mehr sah er, der ich bin, der ich bin, Gott an der Seite vom Pharao oder über dem Pharao, wie auch immer. Er war viel mehr eingenommen von dem, was man nicht mit Augen sehen konnte. Und das hat bewirkt, dass er keine Angst hatte. Ja, der Glaube sieht auf das Unsichtbare, der Glaube lässt sich nicht von dem bewegen, was er fühlt, nicht von dem bewegen, was er mit den Augen sieht, sondern von dem, was er glaubt. Der, das bewegt uns, ja, das, das bewegt der Glaube. Ich darf die Lobpreisgruppe schon bitten, nach vorne zu kommen. Durch Glauben, ich lese nochmal diesen Vers, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Und die Briefempfänger von Petrus, sie sahen Jesus in all seiner Herrlichkeit, Schönheit, Gottes Sohnschaft, in all dem, was er für sie getan hatte und daher liebten sie ihn. So der Glaube macht uns Jesus und all das, was er bedeutet, was er getan hat, zur absoluten Realität. Und jetzt wollen wir uns nochmal Zeit nehmen, bewusst in Anbetung vor Jesus zu treten. Wir wollen nochmal zwei Lieder singen und jetzt nimm mal diese Botschaft mit hinein in diese Anbetungszeit und mach dir bewusst, vor wem du stehst. Wir stehen vor Jesus und wir gucken mal, ob er auch noch ein paar andere Impulse hineinsetzt in diesen Gottesdienst. Wir wollen mal sehen, was der lebendige Christus in unserer Mitte uns noch vielleicht sagen oder tun möchte.